0: Bem-vindo ao Vila Cast, o podcast do Vila Seu. Bem-vindos a mais um VilaCast. e hoje estou aqui com uma querida colega, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Lídia Miranda. A Lídia ela é psicóloga clínica com atuação na infância e na adolescência. Ela é também psicóloga social, atualmente ela é coordenadora do CRAS 4 na cidade de Ourinhos, São Paulo. Então quem acompanha a gente é o Vila Serra, da cidade de Ourinhos de São Paulo, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. E hoje a nossa convidada também é da mesma cidade. Então ela é coordenadora do CRAS 4 em Ourinhos. E a Lídia também é conselheira municipal dos direitos da criança e Adolescentes em Ourinhos. Então, Lídia, seja muito bem-vinda e eu vou te fazer uma pergunta, você vai poder falar oi pro pessoal, né, pra quem tá escutando a gente E eu vou te fazer uma pergunta que, acho que com essa pergunta inicial, você vai poder contar um pouquinho também pro pessoal que tá ouvindo a gente Quem é a Lídia? Então, esse nosso podcast é um podcast especial é, por conta da data é, do Dia da Consciência Negra que acontece todo dia, né? que é, é prestigiado todo dia 20 de novembro. Então, nós estamos gravando esse podcast na data de 19 de novembro de 2021. Ele vai ser lançado na próxima quinta-feira, então, você já, quando vocês escutarem a gente, já vai ter passado 20 de novembro. Mas o podcast, ele é algo assim, né, Lídia? Ele é atemporal. As pessoas podem escutar a qualquer tempo, a qualquer momento, e sempre vai ser tudo que a gente vai discutir aqui hoje, sempre vai ser uma fala, assim, é, reflexiva, que vai levar as pessoas à reflexão, mesmo que elas não estejam escutando em novembro, né? Então, Lídia, gostaria que você se apresentasse e que você me respondesse, assim que você falasse um pouco o que te, o que te interessou nesse tema, o que te fez estudar esse tema, e que você contasse um pouquinho de você para a gente, para a gente aquecer aqui o nosso VilaCast.
1: Primeiro, quero cumprimentar quem estiver ouvindo, né? como você colocou, independente do momento. Quero te agradecer, Dani, pelo convite. Né? Eu fiquei feliz e foi um desafio para mim. Né, uma experiência nova. Você também é uma, uma pessoa, uma profissional que eu admiro bastante. Vai ser uma conversa bem legal, bacana. E você já colocou um pouco da, da minha trajetória profissional. Esse, a questão da clínica tá bem recente, né? No forno assim, mas está sendo uma experiência bem bacana. Essa questão racial, é, o que fez eu me interessar por essa temática, primeiro, foi a minha história de vida, né por eu ser negra e por eu me reconhecer como negra, que é um processo. Né? Então, esse é o primeiro ponto da identificação com essa temática. E essa questão de se reconhecer como negra é, foi algo... Primeiro eu quero falar um pouco sobre essa questão, depois vou, vou colocar a experiência pessoal, né? Claro. Então, esse reconhecimento, né? Se reconhecer como negro é saber que o negro tem um lugar socialmente, né? E quando você se reconhece enquanto negro... É você reconhecer toda essa história, toda essa luta, e também olhar essa história, valorizar essa questão ancestral. Então, esse processo de reconhecimento como negra, né, tem até um livro da, da Bianca Santana, é, Quando Descobri Negra, que é, ela conta né, muito essa questão do descobrir de se reconhecer, de se declarar comigo foi num período da faculdade, né? Porque a gente já nasce com essa questão racializada, né? Quem a pessoa negra, mas se reconhecer com esse olhar, né, de que o negro é posto e você reconhecer essa luta e essa valorização da história, foi foi esse o motivo que me levou a, a se identificar com essa temática. E a estudar foi quando eu tive é, a minha primeira experiência de estágio, que eu trabalhei com crianças e adolescentes de vulnerabilidade social, e eu comecei a estudar sobre esse tema, na verdade, né, sobre a criança adolescente e adolescente de vulnerabilidade social, que foi atuação na assistência, né, e a partir do estudo com a criança e o adolescente, vulnerabilidade social de uma forma transversal apareceu a questão racial, porque historicamente as crianças pobres, né? As crianças em vulnerabilidade e risco social. Historicamente, quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que foi a população negra, então, não foi um objetivo principal, né? que eu acabei estudando, mas estudando a questão da vulnerabilidade social, acabei chegando nessa, nessa parte que, que é das relações étnico-racial. É muito interessante, porque tudo que a gente estuda
0: e que a gente se envolve, é, sempre tem muito a ver com a gente, né? as coisas que a gente se identifica. É muito bonito ouvir você ir falando desse, desse encontro, Lídia, com você mesmo. Uhum. E o que quando a gente consegue, né? O que, que acontece quando a gente consegue se encontrar com a gente mesmo? O que, que a gente vai podendo assim fertilizar, produzir e, e oferecer para as pessoas, né?
1: Exatamente.
0: Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa é, em relação a isso, mas eu também fico pensando, daí você vê a forma como você quer ir conduzindo, você fica muito à vontade. Uhum. Assim, você falou de como isso foi, como você foi se envolvendo com essa temática, como que você foi se encontrando com essa temática. Então dá para perceber a importância disso para você. E eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente, por que, que você acha que é importante a gente fazer uma reflexão sobre essa temática? Todos nós.
1: Primeiro, eu acredito que seja importante né, é, Pensar nesse tema, refletir sobre esse tema Porque nós é, vivemos né, numa sociedade Que tem o um mito da democracia racial Então, é de uma igualdade racial E isso faz com que Perpetue né? e continua se reproduzindo um racismo que existe, que é de uma forma silenciosa e velada, que acontece historicamente. Então, a partir do momento que a gente não reflete sobre esse assunto, a gente acaba contribuindo para que essa situação continue acontecendo. E, e assim, é, como que é isso, né? Como que que acontece esse racismo? Porque como, a gente, como quando fala em racismo, a gente pensa na prática, né? No ato, que é a questão do crime. Mas o racismo é algo muito maior, né? Existe o racismo estrutural, existe o racismo é, institucional, e eu vou falar um pouco do, do racismo estrutural. É, é, e eu sempre gosto de usar um exemplo, por exemplo, né, assim, quantas pessoas que a gente conhece, né, próxima ou profissionais de da, da área da medicina, da psicologia mesmo, quando a gente hum? entra no banco, quantos profissionais negros a gente tem como referência, né, são muitos são muito pouco e, e quando a gente olha Para os dados né, é, 56% da população Se declaram Negra Então quando eu falo se declara Todo esse processo de reconhecimento Que Conseguiu se declarar né, Que conseguiu se identificar Com, com essa Questão da, da raça né. e, e E quando é, a gente olha esses 56%, a gente percebe que essas pessoas elas estão num lugar específico, que são funções subalternas. Né? Então, quando a gente entra, por exemplo, no banco, a gente já sabe onde que, que vai estar a figura do negro. Né? A gente já sabe que, que para uh, esses que, que acabaram tendo essa... Essa, esse rompimento né acaba sendo de uma forma muito isolada, acaba sendo poucos. Então, por isso que esse é um dos motivos que é importante é, refletir sobre, sobre esse tema. Outro, outros dados falam que 90% da, da população diz que tem racismo, conhece pessoas que que já praticaram, mas apenas 10% é, se dizem racista, e, e assim, quando a gente fala desse, dessa questão do racismo estrutural, é, é a questão também de omissão de, na história, né, de, de, do, de questões ou referências ao negro de uma forma, de uma forma positiva, e, e isso interfere diretamente nessa questão da, da identificação em relação a essa identidade. Por exemplo, é, algumas referências positivas, como Machado de Assis, a gente é omitido que ele é negro, né? Por exemplo, o Egito, que é um, um, um lugar onde foi o berço de grande descoberta, de, que, que refletiu na Europa e todos os lugares do mundo, é, é, é feita um, uma omissão que ele se encontra no, 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 continente, amer, no continente africano, e, e, assim, são pontos importantes quando eu falo dessa questão da valorização, né, de descoberta da matemática, da astronomia, de outras descobertas. Essas omissões estão dentro desse racismo estrutural, né? Porque, é, historicamente, o negro foi construído, né, essa questão do racismo, numa posição inferior. E, e quando você, você para ter essa identificação positiva, né, esse, esse, sair desse lugar que foi posto, uma, um dos processos é olhar para essa história. Né? Então, quando a gente olha para a história do Brasil, nós vemos que após a, a abolição, o que que teve? Né? Após a abolição, eles, os negros foram libertos e jogados à margem. Ao mesmo tempo nesse período, quando a gente olha para a história, o que que aconteceu? Houve uma política pública para estrangeiro, incentivando no mesmo período estrangeiros virem ao país com proposta de terra, né? E ao mesmo tempo nesse período a gente percebe o que que aconteceu. Havia um projeto de crescimento do país e essa população pobre acabava sendo perigo para a, essa, esse plano de, de crescimento do país. E foi, principalmente quando eu estudo sobre a infância e adolescência, né? Naquela época não era adolescência ainda, era juventude, mas é, a primeira lei que surgiu para essa faixa etária foi para crianças pobres, e são crianças negras. E essa, essas leis que surgiram foi de punitiva, né? De tirar elas da, da família, do convívio da família, e levar elas para internatórios, né? E, e assim. Tudo nesse período ainda houve uma importação de teorias racistas, e, e essas teorias foram sendo apropriadas pela ciência, né? Então foi tudo uma construção social. E, e assim, até a gente vê laudos da época da psicologia, né? É usado te, é, teorias. Até do, do Freud, de uma forma totalmente distorcida, embasando a, a, a população negra de uma forma perigosa, de cair é baixo, né? de, de uma forma desmerecendo essa, essa parcela da, da, da população. E isso, simbolicamente e concretamente, né, quando a gente fala na desigualdade racial, desigualdade social, é, tem resquício até hoje. Então, por isso que é importante falar sobre, sobre esse tema, Dani. E tudo isso que você está dizendo, to,
0: todas essas, essas movimentações, é, tudo diz desse, do racismo estrutural. Sim. Enquanto você fala, eu fui pensando em algo que eu sempre faço uma reflexão, assim, sozinha, né? Então é muito legal poder discutir, porque eu, eu faço uma reflexão assim, que o primeiro, o primeiro passo para a gente poder assim, se envolver com essa, com essa questão que é tão importante, é, não sei se principalmente, mas com certeza também no país que a gente vive, né, que é o Brasil, né, é, que a primeira coisa assim, é a gente poder reconhecer e aceitar que nós somos racistas.
1: Exatamente.
0: Todos nós, né? É, é assim, como que eu vou falar que eu não sou racista? A gente é transpassado por tudo isso que você está falando. Isso, é, essas coisas são, são coisas inscritas na gente, sem a gente perceber. E a gente reproduz, sem perceber também. a gente Muitas vezes a gente, não estou falando de quando é algo pejorativo quando é algo que se enquadra no crime, porque tem também, e tem muito, e ainda existe muito isso. Mas eu tô falando nisso que é mais velado que você tá trazendo, nisso que é mais sutil, eu acho que a nossa proposta é ter um olhar mais afinado sobre essa temática, né, Lídia? Porque é a gente reproduz o racismo sem perceber. E daí, como é, eu acho que é, eu, eu acho que essa é a sua proposta, não fala se eu estiver errada, mas eu acho que a proposta é, vamos falar sobre isso. Porque é só falando sobre isso que a gente também vai podendo perceber o quanto a gente ainda é contaminado e a gente vai poder ser ativo nesse processo de desconstrução construção.
1: Exatamente, Dani, esse é o ponto-chave. Essa, essa ideia, eu vou dar um exemplo simples que eu estava olhando aqui, o, o lápis cor de pele
0: é muito interessante. Você sabe, eu não sei se você passa por isso, mas as crianças no meu consultório têm trazido muito essa questão. É tão bonitinho de ver? Mas fala o que você vai falar. Eu, eu, eu tenho sido, sido
1: tocada pelo lápis cor de pele. Então, e, na, e assim, a primeira coisa, eu comprei aquele lápis que tem vários tons de pele, porque é algo que, como eu falei, que eu trabalhava com as crianças com essa... Com, né, dessa da, da população negra e tem, e assim elas colocavam desenhava assim a cor de pele mas não se identificava com aquilo né então mas é o, é o que a gente acaba reproduzindo né e por isso que assim eu acredito que isso também me levou para clínica né porque no social faz com que eu olhe nessa nessa visão mais histórica, né, de uma forma mais coletiva e, e diante das vivências né, eu me interessei de estudar nessa perspectiva do sofrimento psíquico né, dessa questão da, da psicanálise de uma forma mais específica para essas questões étnico-racial que, que assim, diante como fala diante da questão do próprio racismo estrutural existe pouco estudo né? em relação a essa, essa temática. E um outro ponto que eu não, de, não podia deixar de citar, da Virgínia Bicudo.
0: Ai, né? Com certeza, com certeza. Co conta para as pessoas quem, quem é Virginia que, a que Virgínia Bicudo. Eu fico feliz em saber quem é a Virgínia Bicudo.
1: Fico feliz. <risos> a Virgínia Bicudo ela é a, a primeira psicanalista psicanalista do Brasil não médica né ela é socióloga né e ela foi é, a primeira a primeira psicanalista né é, assim fazer parte da, da associação de psicanálise e, e ela também foi uma das prim, dos primeiros nomes do Brasil para falar do campo é, do campo clínico da psique infantil, ela fez, ela foi para a Europa, ela trabalhou, ela fez trabalho com a Melanie Klein, né? E ela foi uma das precursoras do trabalho com a, com a criança no Brasil. E diante do racismo estrutural, quem conhece ela? Que bom que eu conheço, Lídia. Ai, que bom, Dani. Fiquei feliz, fiquei
0: feliz. Pra quem não, pra quem tá acompanhando a gente, não é da área da psicanálise, não é estudioso, estudioso da psicanálise, acho que é importante a gente contar um pouquinho. Melanie Klein, também, né, uma mulher não médica, numa época onde a psicanálise só tinha homens médicos. E ela é, a, ela é a precursora da psicanálise infantil, do trabalho com crianças. Haviam outras pessoas anteriormente a ela que trabalharam com crianças, mas a, a grande é, descoberta do como trabalhar com crianças foi com Melanie Klein. Então ela é também uma referência né, de mulher, de força e trabalho com crianças e daí você tá falando da Virginia Bicudo, né, uma psicanalista mulher, né, no Brasil, negra, né? não médica, porque existe muito gente essa questão, isso ainda existe, a gente passa por isso, nós que somos mulheres, que somos psicólogos e não médicos, porque a psicanálise não é uma, é, não é uma um ofício da psicologia, a psicanálise ela é uma meta psicologia. É, que trabalha com o sofrimento psíquico, com o inconsciente. Então, muitos médicos é, são psicanalistas, principalmente médicos psiquiatras. E os psicólogos também. Né? Muitos psicólogos. E a gente sofre um tanto. De... Eu vou... tô saindo um pouco do tempo, mas vou voltar. A gente uhum. sofre um pouco disso também, né? que ah, trabalha com psicanálise, mas é psicólogo. Né? Então, se a gente sofre isso hoje, tô voltando agora pro tema. Se a gente sofre isso hoje, imagina né, em 1900 e bolinha, não médica e negra. Mulher, não é.
1: médica, mulher e uhum. Exatamente, ela foi também uma das, das precursoras que trouxe esse tema para a sociologia, e uma das primeiras uni professoras universitárias negras, que ela dava aula na USP, então ela é uma é. grande referência. Com certeza,
0: uma grande referência.
1: E diante desse do, desse racismo, né, acaba sendo ocultado, porque eu tive, uh, eu conheci os trabalhos bem depois de formado, né, então na faculdade não se ouviu falar dela, uhum. mas é. é um racismo com que você colocou, ele tá perpassado em todos os setores, né, na política, na ciência... Então, se não houver essa reflexão mesmo, naturalmente, a gente vai a reproduz. Gente
0: reproduz Sim. E, Lídia, interessante porque você está você tá dizendo, eu ouvi isso, né? não sei se foi o que você disse, mas eu ouvi, que foi essa temática também que foi te aproximando da clínica, que, que é nova, né? assim, na sua vida. Eu e a Lídia, gente, a gente se formou no mesmo ano e na mesma faculdade. Só que eu fazia na turma da manhã, eu era da turma da manhã e a Lídia da turma da noite. Então a gente nunca teve assim uma proximidade física, né Lídia? Mas a gente sempre teve muito, muita admiração e muito carinho uma pela outra, né? Tivemos poucos encontros, né? Mas tem um vínculo afetivo, né? Interessante. E, e a Lídia trabalhou muito, ainda trabalha com né, a psicologia social e recentemente ela foi para a clínica, então ela tem toda essa, essa experiência que o coletivo agregou a ela e agora ela está trabalhando nesse âmbito que também é coletivo, mas é de um, é de um trabalho é, da dupla ali, né, da, do psicólogo e, do, e da criança, do adolescente. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua experiência se é isso mesmo, se essa temática também te aproximou da clínica e o que, que você percebe dessa questão é, racial, é, da questão do racismo é, no sofrimento psíquico das crianças que você tem atendido, os reflexos disso no sofrimento psíquico é, e pensando isso pelo via da, da psicologia, da psicanálise mesmo
1: e você, é isso mesmo que você colocou, Dani, e é interessante porque antes de essa, eu fui para a área social porque eu passei no concurso público, né, ainda na faculdade e eu fiquei, fui chamada uns 10 meses depois de formada, né, e nesse período eu recebia a proposta de ir para a clínica, mas eu não me identificava. Né, não me identificava, eu não conseguia, não fazia sentido. E assim, e, e o social me chamava, né? E, então, quando eu fui chamada no concurso, eu fiquei muito feliz, não só pela questão da estabilidade, mas por me identificar com essa, com essa temática do social. E, e olhando, é, e eu, é, com a experiência e tendo a vivência né, de algumas questões, até de, de situações com atos racistas. Né, foi me instigando a estudar essa questão do sofrimento psíquico, voltado para essa questão do racismo, que é um, um sofrimento, como, como a, os estudos falam, né, é, um, é um sofrimento... É, histórico, específico e coletivo. Né? Tem a questão subjetiva da vivência, né? da dor que cada um vai vivenciar, mas, ao mesmo tempo, está entrelaçado com toda essa, essa questão. E, e isso foi, foi, tem me levado a, a estudar. Só que uma, um outro ponto que eu quero trazer né, que, que é olhar essa questão subjetiva e também coletiva. A, o público da clínica, né, por essa questão desses 56%, a gente sabe onde tão configurada essa população negra, ainda não é esse espaço de cuidado né, ainda não é um espaço não é acessível. Exatamente, acessível à população
0: negra. E daí a gente entra no que você estava falando de quando a gente entra no banco. Exatamente. Sim. Sim. É, eu estou eu na clínica é, há nove anos, né? É, não existe. Exatamente. É muito pouco o atendimento com pessoas negras,
1: muito pequeno. Exatamente. Então é, é, é essa, essa percepção que eu tô tendo, que eu já tinha, né, essa já imaginava. E eu, exatamente. E agora eu tô sentindo na prática, né, que é realmente um espaço, vamos falar, para a população negra ainda é um espaço elitizado. Né, por mais que a gente sabe que existe a, a, a questão da psicanálise, né, de uma... É, existem várias outras possibilidades, a clínica, mas é, ainda, para a população negra, ainda não, não é acessível, né, então, é, o, os espaços de cuidado acabam sendo, sendo outros, né, mas esse, esse específico da clínica é algo que, que não, não, não acaba chegando a essa população. Nem no, no sentido é, particular, e nem no sentido, pela minha experiência da prefeitura, nem no sentido é, público. Porque, geralmente, o, o que é ofertado é na região central, é num horário de trabalho, né? Então, são situações que acabam dificultando o acesso.
0: Ao cuidado.
1: Exatamente. E diante de toda essa, essa questão que eu já coloquei, que a gente tá, é sujeito a qualquer tipo de sofrimento, né? A qualquer tipo de de vulnerabilidade humana, mas essa população existe essa questão racial, né, e tem um, uma psicóloga que ela fala assim, que o negro, né, ele acorda todo dia em estado de alerta, esperando o próximo assédio racial, né, e ela coloca que nem às vezes no sonho, no sono, eles estão imunes, né? Então, ela, essa, essa psicóloga coloca essa questão. Então, a gente percebe é, essa necessidade de cuidado, mas também essa, essa negligência que, que, por isso que eu acredito que me levou a estudar esses dois pontos, entendeu? A questão social e e agora esse, depois que eu tive esse suporte que, que me deu sentido no social que eu consegui ir para a clínica. LiG é, é, é muito interessante
0: tudo que você vai contando pra gente esse mundo de, de reflexão que você abre pra gente é, eu já te admirava agora eu te admiro ainda mais não é à toa que eu te admirava, uma referência, uma referência de, de psicólogo, uma referência de mulher, uma referência de psicóloga mulher negra.
1: Exatamente. <risos> e você também, porque não é qualquer pessoa que me convida para falar sobre esse tema. Dele. Ah, Lídia, não, não, não... Como não,
0: psicóloga você... clínica. Mas <risos> é, você sabe, né, eu... eu... <risos> Você sabe o quanto eu confio no seu trabalho, né? E te, te indico um monte de titico, né, Lídia? Vira e mexe com uma indicação minha, né? Porque confio muito no seu trabalho, muito. A gente vai trabalhando na clínica, a clínica ela vai tomando um corpo, que tem alguns momentos que a gente não consegue, em algum momento, né, receber um paciente, né? Às vezes é, uma, é um paciente que, que é da mesma família que o outro que você atende. Então a gente sempre tá assim, indicando para amigos. Isso faz muito parte da nossa, da, nossa, da nossa prática e eu tenho muitos, em Ourinhos, a gente tem muitos profissionais bons, muitos. E eu tenho várias pessoas que eu sou feliz assim indicar e você é uma Então isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Acho é bacana. Acho que a gente né, vai se encaminhando para o final do nosso do nosso cast Você quer falar mais alguma coisa, Lídia?
1: Ah, eu quero mais uma vez agradecer porque eu eu tinha boas expectativas dessa conversa, né? E eu gostei bastante da experiência de ter conversado com você, né? Da sua dessa sua experiência da clínica. Eu, né? Eu falei, eu pensei que ele vai vai trazer uma uma outra perspectiva, né, diante do da da sua bagagem, né? E realmente trouxe essa essa reflexão, né, de uma forma de de ampliar, né, Dani? Porque essa, esse foi o meu objetivo. E o que eu, o que eu percebo que você traz nesses, nesses episódios são, são reflexões e são temas que não é apenas para na prática, né? é para a vida. É para a vida. É, é para o nosso ser enquanto seres humanos mesmo.
0: Sim, eu sempre falo que o objetivo do Vila Ser, até é, você está falando de de né, a psicanálise ela é, a gente precisa, a gente luta para não ser uma prática elitizada, né, claro que quando a gente está na clínica, é, não é uma coisa barata, é, é algo oneroso, a gente precisa cobrar um valor que não é barato, porque o nosso, você sabe, né Lídia, o nosso investimento é muito alto, para a gente poder estar tá ali com o paciente, a gente, é uma profissão que a gente investe muito, né? investe financeiramente muito, com supervisão, análise pessoal, né, é, porém, a psicanálise, ela não é só, e hoje muitos psicanalistas trabalham com valor social, tem, todo, tem toda uma, uma movimentação que a gente pode fazer e a psicanálise, ela é uma forma de olhar o mundo. A psicanálise, ela é divã, também é e sempre vai ser, porque é um caminho de, de cuidado pessoal, de aprofundamento que é, só é possível no divã, porém, psicanálise é uma forma de olhar o mundo. Então, esse encontro que a gente está tendo, por exemplo, ele é de ampliação, ele é de encontro, ele é terapêutico, ele é de ampliação. Então, com o Vila, eu falo que eu tento assim semear, semear desenvolvimento humano para poder brotar. Né? Então, é, os podcasts, as lives, é, a, 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 os cursos, as oficinas, todas as coisas que a gente faz é muito mesmo com esse intuito. Então é isso, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente, fiquei muito feliz, muito feliz. É uma oportunidade, dia 20 de novembro, é uma oportunidade para a gente se atentar a refletir sobre isso, que é uma reflexão de todo dia.
1: Exatamente. De todo dia.
0: E pessoal que está escutando a gente no Vila VilaCast, muito obrigada. Agora a gente vai, eu sempre uso uma metáfora de um, de um conto do Miyakoto, que gente, ele fala que o cais é aquele momento de aguardo até a próxima viagem marítima. Eu penso que os nossos episódios de podcast são uma viagem marítima profunda a partir da psicanálise. Então agora é a hora da gente se sentar no banquinho do cais e aguardar o próximo convidado, a próxima viagem e o próximo Malacast. Muito, obrigado, muito obrigada, Lídia. Um beijo, gente, para todos vocês.